0: Drugi odcinek o seksie. Minęła pierwsza. I tak poczułem, że chcę od razu o tym powiedzieć. Nakarmiłem Emilkę. Zrobiłem małe notatki na temat tego, co w drugiej części. Radosnego dawcę miłuje Pan. I jak to odnieść do seksu? Więc z radością w sercu rezygnować z seksu w momencie, kiedy nie ma możliwości, a bardzo się chce. Ja jestem człowiekiem bardzo impulsywnym, pracuję nad tym, modlę się. Ale sobie nieraz powtarzałem, żeby z radością rezygnować. No, i pobiegać, zrobić coś z tą energią. I tak samo z radością oddawać siebie drugiemu w seksie. Nie? Z radością. Chociaż to jest i w jednej sytuacji, i w drugiej często bardzo wymagające. Tak, bo rzeczy wielkie i rzeczy piękne nas kosztują. I czasem trzeba się na to zgodzić i, i nie oczekiwać lekkiego i przyjemnego życia, które nam jest ciągle jakby proponowane jako możliwość. Ale ta możliwość nie istnieje. Cztery dychy prawie mam już. I się przekonuję o tym, że nie istnieje lekkie, Miłe i przyjemne życie, które kończy się szczęściem. Szczęściem moim i szczęściem tych, którzy ze mną są. Dlatego radością, z radością, radosnego dawca miłuje Pan. I jestem mam takie poczucie, że gadam o tym seksie, ale też myślę, że jest wielu ludzi. Którzy może nie ma takich problemów z tą sferą jak ja. Takich wielkich. Ja myślę, dlaczego ja mam szczególnie wielkie, uważam. Czy miałem. Bo, bo jestem emocjonalny bardzo. Bardzo wrażliwy. Artystyczna dusza. Narwany. Pochopny. Bywam. Więc namieszałem w tej sferze sporo w swoim życiu. Nie byłem natomiast w domu publicznym. I to, I to, że nie byłem w domu publicznym i że nie korzystałem z usług prostytutek, to czuję, że to jest ogromna łaska. Że to, to nie jest tak, że ja nie chciałem. Były jakieś tam momenty, kiedy chciałem. Pamiętam, że raz kiedyś nawet zadzwoniłem do jakiejś kobiety, która się ogłaszała. Szczęśliwie była pijana. dobra, telefon, była pijana. Odechciało mi się od razu. Natomiast to, że ja nie, nie poszedłem do domu publicznego, ja to traktuję jako łaskę, bo, bo ja wiem, jakie to momentami jest trudne. I ja dzisiaj nie uważam, że jestem lepszy od tych ludzi, którzy korzystali, czy korzystają. Nie jestem lepszy. I też uważam jako łaskę, że nie zabiłem. Bo wiele razy miałem ochotę zabić człowieka. W ogromnej złości, w ogromnych emocjach. Czułem, że niewiele brakuje czasem. I dzisiaj jestem bardzo wdzięczny, że tego nie zrobiłem. Pamiętam też taką historię sprzed wielu, wielu lat. W Radiu Classic Taka pani, niestety zapomniałem, jak ona się nazywa. Jakie prawa audycje psychologiczne prowadziła. Nie wiem, czy Katarzyna dobra, Nie jestem pewny, niestety nieistotne. Przepraszam ją za to. Natomiast jestem wdzięczny, bo ona kiedyś zaprosiła do studia dziewczyny uzależnioną od seksu. I pamiętam, słuchałem tej audycji, i bardzo w wielu miejscach odnajdywałem siebie. W wielu miejscach ja widziałem, że mam jak ona. Przestraszyłem się wtedy i przeraziłem, bo to był moment, kiedy ja w swoim życiu pamiętam, patrzyłem na kobiety nie jak na ludzi. Patrzyłem na kobiety jak na obiekty pożądania, które mi pomogą zaspokoić się. Natomiast ja wtedy nie widziałem, żeby to było coś niehalo w tym moim patrzeniu. Że jak to bardzo spłyca i zubarza to znaczy, jak wiele jest pomijane w takim patrzeniu na człowieka, jak na poż przedmiot pożądania. Ta dziewczyna mówiła, że w tym radiu pamiętam, jak mnie to bardzo uderzyło, bo miałem tak samo, że gdzieś wchodziła na imprezie jakiejś i patrzyła tylko z kim chce mieć seks. Patrzyła na to, na tych ludzi, na chłopaków, z kim by chciała. Ja się przeraziłem, bo ja miałem tak samo w pewnym momencie w swoim życiu. to już to, co się wydaje przyjemne, już przestaje być przyjemne, a prowadzi tak naprawdę do śmierci. Dzisiaj miałem taką sytuację. Zrobiłem sobie selfie z najładniejszą enfermière, yy, czyli pielęgniarką w szpitalu, gdzie pracuję. Jest przepiękna. Jestem wdzięczny Bogu, że nie mam jakichś takich seksualnych myśli o niej. Yy... I zrobiłem zdjęcie i żona powiedziała, że faktycznie, że ta dziewczyna jest bardzo ładna. Yy... Ona później się jakoś tam wstydziła. Ludzie się śmieli trochę, bo to było w socjalnym. Zrobiliśmy sobie, ja mówię, bo zmieniam pracę, to choć sobie zrobimy. To jest ostatni miesiąc. Yy... Przepiękna dziewczyna. Nawet się serce raduje, jak... Jak pomyślę o tym zdjęciu I... i. ona jest taka wstydliwa trochę też. To jest bardzo ładne. I ja dzisiaj do niej powiedziałem, napisałem i pokazałem, bo było pełno ludzi, nie chciałem tego mówić, a też zabawy, bym to dobrze, przepraszam, po francusku powiedział i pokazałem jej, że wstydliwość nas chroni przed grzechem. Nous sommes timid, ça se protège. Donne pour nous protège, pour péché. Tak spróbowałem po francusku, tam pokaleczyłem ostro, może by zrozumiała. No i tam już poszedłem, nie chciałem, bo taka wstydliwa, troszeczkę czasami przekraczam te, te, te granice gdzieś... Oni tutaj we Francji nie lubią za bardzo, jak się gada o, o wierze, o grzechu. Tak, wstydliwość nas chroni. Myślę, że mnie wstydliwość też ochroniła przed wieloma grzechami. Pierwsza taka sytuacja, w której realnie mogło dojść do czegoś, pamiętam. Pamiętam dziewczynę, która mi się bardzo podobała. Czułem ogromną chemię Czułem ogromną bliskość z nią, wspaniale nam się rozmawiało, byliśmy zachwyceni sobą, pamiętam do dzisiaj. Nie wiem, jak to się stało, że nagle byliśmy gdzieś sami w pomieszczeniu. Nagle zaczęliśmy rozmawiać coś o sprawach seksualnych. Jakieś napięcie się pojawiło bardzo duże. No i ona mówi, co by było, jakbym się teraz na ciebie rzuciła. Ja od razu wiem, spojrzałem na nią i mówię, wyszedłbym z pokoju. No jakie to szczęście, że mnie tak na, natknęło. Głupio jej się chyba zrobiło. Od razu wszystko jakby... Stop. Bo bywa tak, że... że coś się dzieje, ale my tracimy taką uważność, że coś się nagle rozkręca... W nas, pomiędzy nami, gdzieś pomiędzy ludźmi. I dobrze jak odzyskamy tą świadomość trzeźwe oko i potrafimy się wycofać, żeby nie nabruździć. Ja dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, że sobie w życiu często nie pozwoliłem na to, żeby być w miejscu niebezpiecznym. Znając moją porywczość, słabość, ja wolałem uciec. Więc ja taki myśliciel, szachista, w momencie, kiedy podjąłem decyzję, w, którym, w którą stronę w życiu chcę iść i co jest dla mnie najważniejsze, to jak widziałem, że to pojawiają się takie rzeczy, które zagrażają, to nie uważałem to za tchórzostwo uciekać. Nawet gdzieś też czytałem o jakichś świętych, którzy uciekali. Byłem w desancie, prawda? Strzelałem z pistoletu, wrzucałem granatami, a tu uciekać? <śmiech> no uciekać, no. I cieszę się bardzo, że tak zrobiłem, że uciekłem, wiecie, nieraz przed pokusą. A nieraz jak uległem tej pokusie, już szedłem jak ta owca na rzeź, jak ten baran, to Pan Bóg zainterweniował, wiecie? Miałem taką jedną sytuację, że że postanowiłem, że dobra, dzisiaj to zrobię z tą dziewczyną. Bardzo mi się podoba, spotykamy się. Jesteśmy w samochodzie, środek lasu, druga w nocy. I nagle, wiecie co? Dziewczyna mi siada na kolanach w samochodzie. Nagle patrzy ktoś, głowę w samochodzie o drugiej w nocy w lesie. Trzyma głowę przy szybie, wiecie? Wyobraźcie sobie sytuację. Środek lasu ciemność, czarna, ciemna noc. Jakiś przebłysk tam po prostu delikatny w tym lesie księżyca. Ja już po prostu rozłożony, już bez mojej siła woli się roztopiła i nagle patrzę, po prostu jest 5 centymetrów od mojej głowy, z boku, tuż za szybą, druga głowa. Słuchajcie, jak podskoczyłem, jak krzyknąłem, to ten człowiek był taki jakby niski, przechodził z nogi na nogę, jak taki jakiś troll z takiej, jak z takiej bajki przyjaciele dobrego diabła czy coś. To tak jak ten diabeł po prostu. Ten dobry taki, nie? To, to, to było niesamowite doświadczenie, no. Dlatego ja dzisiaj nie uważam, że to, że nie zgrzeszyłem, nie byłem w domu publicznym, nie korzystałem z prostytutek, że to moja zasługa, wiecie? Bo, bo nie moja. Nie moja. Kiedy była moja decyzja o tym, że nie grzeszę? I moja zasługa? Łaska w tym na pewno też. Jakaś, że, że się opamiętałem, że przyszła taka myśl. Natomiast miałem taką sytuację w życiu, kiedy gdzieś tam poznałem jakiegoś księdza, bardzo inteligentnego, bardzo silnego. Rozmawialiśmy. Była żona, dużo ludzi innych, ale jakiś taki zachwyt sobą. Jakieś takie, no nie wiem, normalnie taka jakby miłość. Czułem, czułem taką miłość do tego księdza też, nie? że go kocham wręcz. Że, znaczy, to wtedy to było zakochanie, bo go w ogóle nie znałem, no ale no, że się zakochuję w tym człowieku. nie? Tam nie było nawet tam ziarnka maku Seksu, żadnego, nic bez seksu, wszystko. No i jakby nie miałem ochotę na kontynuowanie tej znajomości czy przyjaźni do momentu, kiedy okazało się, że coś mnie plecy bolą i ten ksiądz nalegał, że przyjedzie mnie wymasować. Nie? No i ja nie miałem ochoty, ja nie lubię, jak mnie mężczyźni masują. Kiedyś mi masował ten facet bardzo dobrze, ale generalnie jest to dla mnie nieprzyjemne, jak mnie mężczyzna dotyka, masuje. Nie, nie jest to dla mnie coś, jakiś relaks, nie? Gdyby to, jak jest boli i potrzebuje pomocy, no to okej. Okay, nie? Natomiast, natomiast, no i tak nie ksiądz, nie? Ale ten ksiądz jakoś tak naciskał, że przyjedzie, że mi pomoże, że. I wiecie co, ja się jakoś tak źle poczułem, że, że ta granica jest przekraczana w tym kontakcie, w tych propozycjach, że on przyjedzie do domu. Że no i ja y, zerwałem relację praktycznie. Y, bo nagle, jak on tak nalegał, jakoś tak jakby zabiegał, nie wiem, coś, że nagle, nagle też jakoś ja się zacząłem dziwnie czuć. Nagle jakby coś się też we mnie obudziło, nie? przyznaje się, że że faktycznie, że nie to, że ja byłem gotowy na jakieś współżycie z nim, ale coś się dziwnego, jakiegoś takiego budziło, co się nigdy we mnie w życiu nie budziło. Więc ja postanowiłem, że ja nie chcę się z tym księdzem spotykać w ogóle. Nawet, żeby miały być jakieś bardzo dobre rzeczy, nie? Bo to proboszcz możliwości bardzo duże miał i organizacyjne, i kontakty szerokie, ale Stwierdziłem, że kurtuazyjnie ograniczamy, odcinamy, bo, bo ja nie wiem, co tu, jakieś dziwne, no, niepokoje jakieś zacząłem mieć. Nie? I, I tu też uważam, że, że, że to jest łaska i odwaga i, i rozum i połączone to wszystko, że, żeby jednak yy, nie zbliżać się, nie? Że ja postanowiłem nie zbliżać się do tego miejsca, gdzie jest to ryzyko, nie? Nie, nie, nie. No nie i tyle, nie? Dzięki Bogu. Naprawdę to też. Przypomniałem się teraz taka sytuacja, że gdzieś kiedyś byłem zakochany, pojechaliśmy do jakiegoś kolegi. Spałem razem z tą dziewczyną w łóżku, ale nawet nie myślałem, żeby współżyć, nie? No i ona mówi, wiesz, ja myślałam, że ty będziesz chciał współżyć bo chłopaki to generalnie no tak mają, że jak już znają dziewczynę, no to chcą współżyć. Ja trochę chyba byłem też ciemny w tych sprawach i może dlatego, że byłem taki trochę ciemny, nieśmiały, to mnie to trochę ochroniło i jestem teraz bardzo wdzięczny, że nie, nie, nie posunąłem się za wcześnie, za daleko. Więc... Yy... Zdarza mi się, że się zakochuję w mężczyźnie, ale jeżeli czuję, że to jest człowiek może niedojrzały albo niezrównoważony i we mnie coś się budzi, to, to wycofuję się z takiej relacji. Bo mam też relacje męskie. O, córka płacze. No, pierwsza 30 jadła. Pół godziny temu, a i tak coś się budzi, nie wiem o co chodzi. W każdym razie zakończyłem na zakochiwaniu się w mężczyznach. Więc zdarzyło mi się kilka razy przez te moje 40 lat, że zakochałem się, czy, czy czułem ogromną taką sympatię do faceta. I w momencie, kiedy jakaś się miała pojawić seksualność, pierwszy raz w życiu jakaś się pojawiła z... A i wtedy się zastanawiałem, czy, czy ze mną wszystko w porządku. Pamiętam z, z takim przyjacielem. Wiele czasu spędzaliśmy razem. Bardzo dobrze się czuliśmy ze sobą. I ja, nie wiem, jakoś nawet bez myślenia, ale objąłem go i rzuciliśmy się na, na łóżko. On wstał i nagle chłodnym tonem mówi Marcin, nie, bo się spedalimy. Nie? I to dla mnie był trochę taki szok. Ja sam się zdziwiłem moim zachowaniem, ale też od razu byłem mu wdzięczny, powiem szczerze, że, no, że przytrzymał fason, nie? Że, że był wtedy bardziej dojrzały. Natomiast dzisiaj, jak już mam te 40 lat prawie i ja widzę, że jest jakiś mężczyzna niedojrzały, no to ja dzisiaj się też zatrzymuję i mówię nie bo ja wiem dzisiaj czego chcę i w którą stronę idę i i piękna jest przyjaźń między mężczyznami i, i ten etap jakiegoś takiego zakochania, czy budowania relacji, miłości przyjacielskiej natomiast jeżeli tutaj weszłaby jakaś seksualność to dla mnie by to tylko psuło dla mnie by to psuło i dzięki Bogu nie mam jakichś dużych ciągotek w tą stronę. Mam tak, mam przyjaciół. Kiedyś yy, czułem ogromną bliskość. Jak ktoś pytał, jak to jest, jak to się dzieje, że, że, że tak się przyjaźnicie, to... Yy, ja odpowiadałem, że jest wszystko między nami poza seksem. Że, że to jest wielka przyjaźń, że to jest jakaś miłość, natomiast ona nie realizuje się poprzez akty seksualne. Nie? Też sobie przypomniałem dzisiaj o, o takich sytuacjach niebezpiecznych. Kiedyś byłem u, u jednego księdza, tam na spowiedzi, później mnie zaprosił do siebie, no i ja nagle poczułem dziwną atmosferę, jakąś taką że coś tu dziwnego jest, nie? no i on mi jakoś tak dziwnie gadał, że ksiądz to ma trudno że coś tam, ja byłem wtedy w wojsku tam miałem z 19 lat no i on gada, że coś by mi pokazał nagle jakoś tak mi dziwnie rękę na kolanie położył czy chce zobaczyć coś ja poczułem, że to nagle jest takie jakieś obślizgłe, że to nie jest że to nie jest czyste jakieś takie. No i ja powiedziałem, że ja już wychodzę, dobra, wyszedłem, już więcej do niego nigdy nie poszedłem. To było tylko jeden raz. Później słyszałem, że, że ktoś tam się skarżył na tego księdza. Modliłem się za niego, żeby to nie była prawda. natomiast w stosunku do mnie myślę, że nie przekroczył może już przekroczył jakieś granice natomiast ja nie pozwoliłem żeby to gdzieś poszło dalej i dzisiaj jestem wdzięczny, że miałem siłę, odwagę wyjść nie chciałem być miły eksperymentować, nie wiadomo co i jest mi dzisiaj bardzo żal teraz, jak myślę, o, o ludziach, których może spotkała jakaś przykrość na pewno, bo teraz też jest głośno o różnych rzeczach ze strony księdza, że także myślę, że w takiej sytuacji dobrze pójść do specjalistów i poprosić o pomoc, bo bardzo przykre. Yy, od razu też... Yy, to był jeden. A druga sytuacja z księdzem jeszcze. Też mi kiedyś, bo już byłem dorosły, poprosił, żebym prysznic u niego wziął. Nie? Ja nie wiem o co chodzi. Jaki prysznic, po co ja. Może, może faktycznie coś potrzebowałem prysznic brać, ale nie, nie czułem, żebym miał u niego to robić. Nie ale chyba był też taka sytuacja była, że, że ja nie potrzebowałem, ale on mówi, że może bym się wykąpał u niego, nie? Ja mówię, że co co mam się kąpać, gdzie tam. No? To, tak mi dał do zrozumienia, żeby chciał popatrzeć, czy coś. I coś, że piękne ciało, czy. No dobra, no. Szczerze ja uważam, że może być coś takiego jak piękne męskie ciało. I, 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 i tak, i faktycznie natomiast to nie, nie trzeba się od razu pokazywać, nie? Czy myć przy kimś? Ja powiedziałem wtedy, pamiętam, jak ten ksiądz nalegał, że jeżeli jeszcze raz ksiądz powie o tym, to ja już więcej księdza nie odwiedzę. To będzie dzisiaj ostatnie nasze spotkanie, nie? I, i ten ksiądz się opanował, nie? Nie wracał do tematu, i, I byliśmy przyjaciółmi. Zostaliśmy przyjaciółmi. I, I ta sfera nie pojawiała się już nigdy. Poruszaliśmy inne tematy, różne rozmowy. Natomiast yy, to jedna z przyjaciół z księżmi, z których jestem dumny i wdzięczny Panu Bogu. Bo uważam, że to jest dar wielki, przyjaźń. Jest taki moment czasem, Przyjaźni, że doświadczamy słabości tego drugiego człowieka, którego kochamy, czy chcemy być w relacji. I uważam, że to jest wielki dar od Pana Boga, jeżeli potrafimy przejść dalej, nie zatrzymać się tylko na tej słabości, ale patrzeć też na dobre rzeczy w tym człowieku i być z nim i być przy nim. I żeby te, to zło nie pączkowało. Nie? Bo w momencie, kiedy ten ksiądz by mnie nie, nie, nie poszanował i nie usłuchał i chciał przekraczać jakieś granice, czy jak wcześniejszy na przykład, ja bym czuł, że się pewnie, no to nie będzie przyjaźni, nie będzie relacji. Nie? Albo przyjaźń jednostronna, ja jego, ale mogę być twoim przyjacielem, dlatego nie chcę się z tobą spotykać. Z miłości do ciebie. Nie pozwolę na to, żeby działo się zło. Nie? A propos seksu w kościele, czy, czy tam księżyc, to jeszcze jedna sytuacja mi się przypomniała, jak kiedyś ten chłopak, który mi powiedział, że jest homoseksualistą. Ja Miał wierzę, że nie wiedziałem, a on mówi, no ja myślałem, że ty wiesz. Mówię, nie, nie, nie wiedziałem, że jesteś homo. On mówi, no właśnie, ja chcę być księdzem. Więc mówię, słuchaj, no. Ja się też kiedyś zastanawiałem, czy chcę być księdzem nawet byłem tam dwa tygodnie w nowicjacie, to robili nam badania yy, pod kątem zdrowia seksualnego, bo jeżeli ktoś chce zostać księdzem, to musi być zdolny i sprawny w tych sprawach wszystkich, nie? Okej, okay, musi być. Więc jeżeli ty jesteś homoseksualistą, to nie przejdziesz tego. On mówi, no ale ja się nie przyznam. Ja mówię, no i słuchaj, no to, 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 to będzie kłamstwo, to dużo krzywdy ludziom narobisz w życiu, nie? No ale ja znam takich księży, którzy są homoseksualistami ja i nie wiem, kiedy oni poszli, czy oni w trakcie na, yy, wybrali taką orientację, czy jak to się działo z nimi, natomiast ty, jeżeli teraz wiesz, jeżeli będziesz kłamał, to, to to lipa, mówię w ogóle, no nie, no tak ma nie być, nie? Nawet byłbym gotowy gdzieś tam zgłosić w seminarium, jeżeli on by poszedł. Nie myślałem o tym, nie śledziłem jego życia. <śmiech> Natomiast no zdarzają się przypadki jakieś tam. Dzisiaj Kościół jest bardzo wyczulony na tą sferę i dosyć wnikliwie i dokładnie bada pod kątem zdrowia seksualnego i równowagi jakiejś ludzi. Pamiętam, że jeden z kolegów, który wtedy starał się u Salezjanów być, to dostał negatywną odpowiedź. Psycholodzy powiedzieli, że ma nie być u salezjanów, bo, bo no, jest jakieś ryzyko, czy jest niedojrzały w tych sferach seksualnych i jest jakieś ryzyko, że, że później to się coś źle poukłada. Nie? Więc odmówili mu. Nie wiem, czy później dojrzał, czy, czy coś ze sobą zrobił. Natomiast wiem, że później dostał się do seminarium diecezjalnego gdzieś. Nie mieliśmy kontaktu ze sobą, co tak się jego lasy potoczyły. Natomiast jeżeli ktoś się już gdzieś znajdzie, to, to, może, to może wypracować pewnie też dobrą postawę. Ja osobiście i mój przyjaciel, którego kocham, uważamy, że jeżeli ktoś odkrywa w sobie jakieś skłonności homoseksualne, czy, czy jakieś tam inne dewiacje, to to jest taka zachęta do, do ofiary. Czy to jest jakaś, jakaś część w nas, która chciałaby, żeby była realizowana, czy to jest z zewnątrz, nie wiem. Natomiast jeżeli to jest takie nieuporządkowane, to jest zachęta do tego, żeby tego nie realizować. Nie? I w kościele katolickim, czy w chrześcijaństwie w ogóle Chrystus mówi, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I ja to dzisiaj rozumiem w sferze seksualnej, jako ja rezygnuję z tego, na co mam ochotę, na co miałbym może smaka, ale co odbiłoby się czkawką. Nie? Co niszczyłoby raczej niż budowało i oddalało mnie od celu niż przybliżało. I to też dzisiaj traktuję jako łaskę, że mam siłę zdecydować, miałem siłę zdecydować. Nie? Dlaczego czekać aż do ślubu? Też ten temat yy, chciałem poruszyć. Dlaczego czekać aż do ślubu z seksem? To takie niemodne. I kiedyś ksiądz na spowiedzi mi powiedział, że no wiesz, teraz trudno jest ludziom wytrwać w czystości, czy nie masturbować się, bo kiedyś ludzie dużo wcześniej pobierali się. Ta ich dojrzałość seksualna jak już osiągali ten wiek, to już mieli partnera, już mogli się realizować, podejmowali decyzje jakieś. prawda. Dzisiaj ludzie czekają długo, rozbudzeni są, trudno coś z tym zrobić, nieukierunkowane to jest. Tak mi dał do zrozumienia, żebym się nie obarczał, nie obwiniał aż tak bardzo, że dopuściłem się tam czegoś, bo... Biczowanie to nic nie da nie? W, tym, w tym momencie. Więc ja w moim życiu zrozumiałem, że warto czekać do ślubu ze współżyciem. Dlaczego? Na przykład. No? Pierwsza sytuacja mi przychodzi na myśl to takiej koleżanki bardzo inteligentnej po studiach, która się bardzo potrafiła ubrać, miała dużo energii w sobie, nie była za ładna. Ale miała w sobie bardzo wiele. No i, no i kiedyś gdzieś tam ją odwiedzam. A ona jest gdzieś tam na wsi. Siedzi z, z chłopem. Siedzi z jego mamą. Jest w ciąży, była albo już urodziła. No i jak ona poszła, tutaj jej mama... Niedobrze się o niej wypowiadała. A to, 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 to piękna dziewczyna była, no, która wiele w życiu osiągnęła. Tak mi trochę żal było, no, że tak, tak takie konsekwencje gdzieś tego upadku na zasadzie współżycia, nie przed ślubem, bo nie ma teraz ślubu, facet nie wie, czy chce ślub, dziecko jest, a ona zawsze była bardzo wierząca. I ja mówię słowo, jak to się stało. no. Ona mówi, wiesz, to jest tak, że jak weźmiesz mydło pomiędzy ręce i tak to to mydło wypadnie, nie? Czy jak kostkę lodu i dwa ciała y, pomiędzy dwoma ciałami kostka lodu, no to, to, to ten lód się topi, no i w końcu dojdzie do czegoś, nie? No dała mi do zrozumienia, że tak blisko się zbliżyła do tego chłopaka, że w pewnym momencie straciła głowę. I... No i że żałowała tego też, nie? To mi też dało do myślenia, że... że lepiej czasem uciec wcześniej, że nie dopuszczać się. Ja miałem, miałem w sobie takie też, żeby... pozwolić sobie na bycie w jakiejś tam miejscu, gdzie może do czegoś dojść. Ale ta, ta jej historia powodowała, że... często w moim życiu, że lepiej... lepiej z dala się trzymać, nie? Drugie, co... Pamiętam na takich naukach przedmałżeńskich kiedyś wszedłem jeszcze. Nie moich, ale to były gdzieś tam głoszone u salezjanów Ksiądz mówi. No co, nie? mieszkacie razem przed ślubem, tak? No tak, proszę księdza, ale my nie współżyjemy. A ksiądz mówi. No, do, do, do lekarza. No do lekarza, no bo przecież zdrowi, ładni, kochają się mieszkają, codziennie obok siebie przechodzą, a nie współżyją, no to do lekarza, no bo coś jest nie tak. I faktycznie <śmiech> takie narażanie się i bycie przy, a mówienie, że nie, no to to jest to jest jak dla mnie lizanie ciastka przez szybę, jakieś takie podchodzenie, patrzenie, ale wiem, że nie, no to niezdrowe, no. Nie warto przed, bo to takie, to jest nie, niespójny, niespójny sygnał, nie, że z jednej strony współżyję z tobą, a z drugiej strony jeszcze nie wiem, czy chcę z tobą być. Ja też, chyba dziewczyna jedna, z którą się kiedyś spotykałem, pomyślała, że, że ja już jestem zdecydowany na 100%, ale dopóty, dopóki mężczyzna nie, nie, nie wyciągnie pierścionka, czy nie powie, słuchaj, mamy datę taką i taką, Spotkamy się w tym kościele, bo ja słyszałem o małżeństwach, które w drodze do kościoła też, ludzi, którzy mieli być w małżeństwie, ale w drodze do kościoła stwierdzili, że jednak nie. Przecież widzimy w filmach, że nawet przed, przed ołtarzem też mówią czasami nie, więc wszystko na swoim miejscu, Marcin, nie? Sobie mówiłem. I kiedyś gdzieś tam się coś tak zadziało, że, że, że się za daleko posunęliśmy z jakąś dziewczyną, z którą się spotykałem już dłużej. I od tego momentu pamiętam, że już nie chciałem więcej z nią być. Nie wiedziałem, jak jej to powiedzieć, jak to zrobić. Obarczyłem chyba winą ją bardziej, niż, niż wziąłem odpowiedzialność za to też, ale jakoś poczułem, że nie chcę. Nie? I, I pamiętam też kiedyś takie... Takie zdanie kogoś, czy to księdza, czy, czy, czy ja to sam wymyśliłem, ale no jeżeli nie potrafisz być wierny Bogu, bo twój Bóg mówi, czekaj do ślubu. I to nie tylko w, u chrześcijanów tak jest, nie? chrześcijan, Nie tylko chrześcijanie tak mają. Czekaj do ślubu ze współżyciem. Jeżeli ty nie potrafisz Bogu którego wierzysz. Dotrzymać tego. Być wierny nie potrafisz. No to jak później będziesz wierny żonie? To to będzie cud. Dlaczego? No bo przyjdzie kryzys małżeński, pojawi się inna. Zawsze w kryzysie to szybko się pojawia inny albo inny z boku. Jeżeli nie, nie wytrwaliście przed ślubem, dla dobra tej drugiej osoby i, i zgodnie ze swoimi zasadami, ja mówię teraz o ludziach, którzy mają te zasady, o sobie też, no to później jest dużo trudniej. Dlatego warto wytrwać do ślubu. Nie? Bo ja miałem takie doświadczenie, że jak ona już tam coś się odwaliło, to ja zrezygnowałem, nie? Skrzywdziłem tą dziewczynę, myślę też. I mam też takie doświadczenie, że iskrzyło na przykład bardzo mocno między mną a jakąś tam kobietą. Ale łaska Boża była taka i, i moja wola, że nie. No? I mam takie, taką koleżankę, z którą bardzo dobrze się czułem. Było bardzo nam miło między sobą. Fajnie się bardzo rozmawiało. Czułem taką miłość do niej, jakąś nawet sympatię ogromną. Ale postanowiliśmy, że nie będzie tutaj domieszki seksualnych różnych, domieszek takich erotycznych w tym, nie? Najbliżej byliśmy siebie w autobusie. Siedzieliśmy obok siebie i rozmawialiśmy, nie? Nic więcej się nie wydarzyło. I dzisiaj, kiedy ona urodziła czwarte dziecko, moja żona jest z trzecim, my się spotykamy małżeństwami. Ona ze swoim mężem ja ze swoją żoną i my się dobrze ze sobą czujemy. I wiecie, to jest wielki wielki dar, wielkie szczęście dla mnie, że ja mam teraz przyjaciółkę. Ja wiem, że ja nie chcę z nią przyjemności seksualnych żadnych. I ja nie korzystałem z tej okazji w momencie, kiedy ona nie miała męża, ja nie miałem żony i my bardzo siebie lubiliśmy, ale my z tego nie korzystaliśmy. Bo mieliśmy swoje zasady, i postanowiliśmy, że nie, i, i modliliśmy się o, o Boga w naszym życiu. I dzisiaj się czujemy bezpiecznie ze sobą. Natomiast ze wszystkimi dziewczynami, z którymi się spotykałem, a pewne granice zostały przekroczone, to pomimo, że ja je bardzo lubiłem, i dzisiaj nawet w sercu też czasami o nich myślę, to nie ma relacji. Nie ma spotykania się. Mąż, żona, żona, mąż, razem, że wszyscy. No nie ma tego, no. Czy zaufanie zostało złamane, zniszczone? Nie wiem, o co chodzi do końca, ale jest ta prawidłowość. Że mam dzisiaj takie dwie, trzy, cztery dziewczyny, które mi się bardzo podobały, z którymi mogłoby do czegoś dojść, ale nie doszło. Modliliśmy się o to. Było wszystko ładnie, czysto. I dzisiaj spotykamy się małżeństwami i jest dobrze, nie? i y, 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 y się dobrze czujemy. Z jedną tak się pewnie poczułem, że spotkaliśmy się w małżeństwie i ja sobie coś zażartowałem pod takim z takim podtekstem erotycznym, no i ona y, no bardzo ochodziła nasze relacje po tym, nie? Stwierdziła, że nie jestem pewny, nie? Coś się niebezpiecznego pojawiło. Ja tam, y, no nieładnie zażartowałem i i się relacje poruźni, poluźniły. Nie? To jest sfera taka, w której potrzeba, żeby się ludzie czuli bezpiecznie. Nie? Widać. Bo nawet dla mnie małżeństwo jest świętością. Kocham żonę. Ona ma męża, ja szanuję to, ale przez ten żart ona uznała prawdopodobnie, że jestem niegrzeczny, źle się zachowałem, przekroczyłem coś tam. To było parę lat temu, ale już ta przyjaźń nie wróciła. No, do takiego poziomu. I, I ja ją podziwiam za takie zachowanie, i uważam, że tak się powinno, że w momencie, kiedy ktoś wykazuje się niedojrzałością i swoją niedojrzałością zagraża mojemu szczęściu, jedności małżeńskiej, to wypad. To gdzie tu dziecko wchodzisz w skład porcelany, ty, słoniu? Wypad stąd. Krótko, odważnie na temat, nie? Więc z tymi koleżankami, z którymi do niczego nie doszło i było zawsze grzecznie, a była sympatia, to dzisiaj jest przyjaźń i spotykamy się małżeństwami. Jest super. Dlaczego też nie kolejny powód? Dlaczego ja nie chciałem się zbliżać za szybko do dziewczyn i ja nie byłem jakimś takim, mi się wydaje raczej, że bardzo szybko dążyłem do tych spraw seksualnych w relacji, bo ja to sobie mówiłem, że to my trochę jesteśmy jak kaktusy. Że, żeby się przytulić, czy żeby było dobrze, to trzeba powoli. A jak się kaktusy rozpędzą i na siebie wpadną, no to wiadomo, co może być. Jak dwa kaktusy za szybko się do siebie zbliżą. no Poprzebijają się, pokłują i poranią. nie? I uważam, że właśnie w miłości, w przyjaźni, w relacjach damsko-męskich że jest czas i miejsce na pewne rzeczy i że, że nie powinno się tego mieszać. Nie? Wiem też, że jak się to pomiesza czasem, to nie znaczy, że już jest koniec. Nie? że Pan Bóg nam wybaczy, jeżeli żałujemy i postanawiamy poprawę. I Myślę, że jest możliwe, piękne małżeństwo, nawet jak człowiek upadnie przed ślubem. By... Możliwe jest nawet, jak urwie się komuś noga, czy ręka się urwie komuś. nie? No Jest możliwe, żeby to nadal było szczęśliwe małżeństwo i piękne. Natomiast zachęcam wszystkich z żeby ze wszystkich swoich sił i prosili Boga o to, żeby było jak należy. Co do takiego później spotykania się po, po, po ślubie teraz, to myślę, że, że, że w kryzysie małżeńskim, my mieliśmy jeden kryzys małżeński, to ja zapisałem sobie, że ja bym się nie spotykał wtedy i nie spotykałem z ludźmi nieświadomymi siebie i atrakcyjnymi i inteligentnymi takimi atrakcyjnymi fizycznie, inteligentnymi bystrymi, niezrównoważonymi emocjonalnie że nie chciałbym z takimi ludźmi na zasadzie jakbym wyczuwał, że to jest niebezpieczne będąc w kryzysie małżeńskim, kiedy nie ma przepływu miłości pomiędzy nami i uważam, że to jest roztropne ograniczać kontakty wtedy. Nie? Raczej pilnować się i zastanawiać, jak wyjść z tego kryzysu, ale nie, nie w ramionach innego, czy w ramionach innej. Nie? I też postanowiliśmy, ja postanowiłem i żona, pamiętam przed ślubem, że jeżeli byśmy mieli kryzys, jeżeli mielibyśmy separację, to decyzję mamy taką, że nie, nie zakładamy nowego związku. Że dajemy sobie czas na to, żeby zobaczyć, co było nie tak. Dajemy sobie czas na to, żeby dojrzeć, rozwinąć się. Czego wszystkim małżeństwom z serca życzę. Bo w momencie, kiedy się pojawia, jest trudno, jest źle, to, to, to nagle się pojawiają jakieś takie z boku, czy to stare miłości jakieś nagle. Ja miałem tak przez jakiś czas, że, 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 że kryzys małżeński, jak się u nas pojawiał, to ja od razu wracałem myślami do tamtych byłych. Aha. To bardzo niebezpieczne jest. Wracać do innych, czy, czy, czy pozwalać sobie na jakieś flirty, bo na początku może się zaczynać niewinnie. Jednak ja wiem, że dzisiaj małżeństwo nasze jest dla mnie wartością też, nie? I nawet w kryzysie małżeńskim, nawet jeżeli nie ma tego seksu, ja staram się nie... nie być przyatrakcyjnych, nie... nie nie pozwalać sobie na, na to ryzyko. Trzymam dystans. Nie, nie. Tak. Tak, trzymam dystans. przypomniałem się też jeszcze jedna historia do tego punktu, a propos dlaczego do ślubu warto, bo, bo później są przyjaźnie. Nie? I miałem taką koleżankę na studiach przepiękną. Piękne, duże oczy. Inteligentna. Natomiast to nie było seksualne takie pomiędzy nami, ta relacja. No, I to też to jest też fajne, że że jest ta relacja jakaś dzisiaj. Przepraszam, bo już po drugiej. ostatni punkt z tej drugiej części zapisałem sobie, że seks jako energia Seks jako właśnie popęd seksualny nasz, jako energia, może bardziej. No ważne, żebyśmy umieli to utrzymać i ukierunkować, żeby to nie siało spustoszenia w naszym życiu i w innych. I z okresu mojej dłuższej wstrzemięźliwości seksualnej, łącznie z tym, że się nie masturbowałem ani nie. Mam takie doświadczenie, że, że z tego płynie bardzo duża energia, nie? że tak jak na przykład ze sportem ostatnio kolega powiedział, wiesz, że lepiej jest gimnastykować się przed jedzeniem, bo, bo, bo to tak jak po prostu ludzie, że jak chce, chcieli coś zjeść, no to, no to biegali, gonili tą, tą zwierzynę nie? No i wtedy jest jest bardziej naturalne, nie? Myślę, że tak jest też z tą sferą seksualną, że jeżeli my nie, nie żyjemy we wstrzemięźliwości, nie ma aktów seksualnych, to jest bardzo duża energia. I, i tutaj trzeba dużej umiejętności, myślę, też do, do dobrego zarządzania nią. Nie? do dobrego zarządzania tą energią. Też y, przypomniał mi się jakiś przykład, który miałem powiedzieć, mówiąc tamten, ale y, mi uciekło. A, wróciło. Jeszcze dlaczego y, warto z tym seksem czekać też, bo jednak dużo bardziej poranieni w związkach są ludzie, którzy już się bardzo zaangażowali seksualnie, nie? już ze sobą współżyli, później to rozstanie jest trudniejsze. Już jak te kaktusy tam się tak wbiły dobrze. Natomiast co jest też istotne i co jest ogromną korzyścią w relacjach damsko-męskich, jeżeli tego jeszcze seksu nie ma, to facetowi bardziej się chce zabiegać o kobietę. I ona wtedy może zobaczyć, do czego taki facet jest zdolny i jakie ma możliwości. Natomiast też jest tak, że jeżeli ona się facetowi nie odda zbyt szybko, to on zdobywając ją, chci, jakby pragnąc zdobyć ją jako kobietę do tego, żeby była z nim przez życie, on jako mężczyzna też się w tym utwierdza, że chce z nią być. No to jest, Ja pamiętam takie zastanowienie na ten temat w moim życiu, że jeżeli ja nie byłem pewny, czy ja chciałem z tą kobietą być, a ona jeszcze nie, 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 nie chciała się zbliżyć do mnie tak bardzo, żeby już wszystko razem, no to było wszystko ok. Natomiast jeżeli kobieta wychodziła z inicjatywą, nawet nie chodziło o seks, ale jeżeli ona wychodziła z inicjatywą i ona chciała być bliżej niż ja, to ja się wtedy odsuwałem. I uważam, że to jest bardzo ważne, dobra bardzo rada dla kobiet, żeby kobieta nie inicjowała bliskości większej, niż facet chce. Żeby ona nie była tą, która robi krok. Bo to mężczyzna jest zdobywcą. I, I to mężczyzna ma się utwierdzić w tym, że on chce tą kobietę zdobyć. I on w tym też swoją męskość trenuje i hartuje. Bo później nie będzie szukał innej, jak już święci tyle dla jednej. Będzie miał siłę w wyżłobione mięśnie. Będzie zahartowany w boju i jego siła woli będzie czymś realnym. To będzie mógł się mierzyć później z trudnościami innymi. A jeżeli on wszystko dostanie na tracy, taki leżący, będzie podsuwane, no to on Słaby będzie raczej. Raczej będzie trudno, żeby był dziarski i chętny do działania. Na tym kończymy drugą część. Proszę Cię, Panie Boże, pomóż nam dobrze rozeznawać w tej seksualności. Pomóż nam dobrze zarządzać tą energią. Pomóż nam być posłusznymi. w momencie, kiedy pokusa jest taka silna i taka wielka, i kiedy już może nawet mamy inne zdanie, nie? że już chcemy upaść, może wolelibyśmy, to daj nam, Panie Boże, posłuszeństwo. Proszę Cię, Panie Boże, że chcę być posłuszny, rezygnować z siebie, zapierać się siebie, po to, żeby jeszcze bardziej kochać. Dla większej radości bo radosnego dawcę miłuje Pan. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.